0: Je luistert naar De Praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij De Praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Kneerim en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis die herhaalt zich nooit, maar Rijmen doet die vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in een maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. En tussen het beide blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Han, in de laatste peilingen van Maurice de Hond wordt de huidige uh, regeringscoalitie, ja mag je wel zeggen, weggevaagd. En ook geen enkele partij krijgt meer dan 15% van de stemmen. We hebben straks misschien wel vijf of zes partijen nodig om überhaupt een coalitie te vormen. Het lijkt erop dat we zo'n beetje onregeerbaar worden hier in Nederland. Ja, dat uh, is wel een conclusie die je mag trekken. Het
1: blijkt nog iets nee. uit wat uh, naar mijn inzicht dieper steekt en gevaarlijker is. Niemand weet in Nederland hoe we uit de problemen moeten komen. Anders zou er wel een meerderheid zijn voor een coalitie van, laten we zeggen, twee partijen die toch al bondgenootschappelijk met elkaar omgaan, zoals dat vroeger vaak het geval was. Maar nu zitten we met, ik geloof, twintig partijen met twintig verschillende verhalen en dat betekent dat we het als maatschappij niet meer weten. Dat is gevaarlijk.
0: Ja, al die partijen dat zijn eigenlijk allemaal splinters, maar ze representeren allemaal maar een heel klein gedeelte van de Nederlandse bevolking. Ja,
1: en dat geldt ook voor de partij van de minister-president
0: Mark Rutte. Nog geen kwart. Wat moeten we daar nou mee? Hoe, hoe, hoe komt dat nou? Hebben we nou zo weinig vertrouwen in de politiek? Is er nou zo weinig visie in hoe we zaken op moeten lossen? Is men nou zo bang om... ...uitgangspunten of uitgesproken te zijn... ...over bepaalde oplossingsrichtingen die men ziet... ...en daardoor mensen voor proberen te winnen. Wat, wat, wat is hier aan de hand? Uh, nou, ik denk dat je in je vraagstelling... ...al een groot
1: deel van de antwoorden geeft vroeger... Uh, en dan heb ik het uh, over een jaar of 30, 40 geleden had je nog ja. wel bepaalde denkrichtingen. Hè? Je had een, een, ja. een, een geprofileerd links uh, met een aantal ideeën over hoe uh, Nederland ingericht zou moeten worden. En je had een, uh, een centrum met machtige. Christelijke partijen en je had uh, aan de meer rechterzijde de, v de VVD, die vond dat uh, het de onafhankelijkheid van het individu centraal moest zijn. Christenen vonden dat ja. niet. Je bent lid van een gemeenschap en daarin moet je de rol spelen die jou is aangewezen. En ja. uh, links is uh, voor, voor vrijheid, uh, gelijkheid en broederschap.
0: Uh, voor mij was dat uh, de VVD. Het uh, ging meer over gelijke, uh, evenredige verdeling mij van macht, inkomen en ja, kennis uh, maar bij de, de, de socialisten. Vri je niet ja. in
1: vrijheid, gelijkheid en broederschap en de radicale ja. implicaties die dat uh, kan hebben. Daarom zeg ik dat zo. Ja. Nou in ieder geval en in die stromingen voelde... Men zich op grond meestal van het eigen karakter en, in,
0: uh, en emoties wel thuis. En dat is allemaal versplinterd. Zou je dat kunnen zeggen dat, dat, dat we 40 jaar geleden nog te maken hadden met uh, wat we de verzuiling zouden kunnen noemen? Uh, ja,
1: Die was toen natuurlijk al op zijn retour, maar hij was nog, uh, ja. nog krachtig genoeg. De verzuiling heeft uh, in Nederland allerlei stromingen die erg lijken op, uh, op het populisme van nu klein gehouden.
0: Ja. vertel eerst eens even wat over die verzuiling dat ontstond zo'n beetje na de tweede Wereldoorlog nee waarom, nee, denk de ik, verzuiling uh, is veel uh, ouder het, het, het ja. idee is eigenlijk
1: verzonnen door Abraham Kuiper ja. de grote instigator van de confessionele politiek en die zei mensen leven in verschillende levenskringen je hebt de levenskring ja. van de arbeid van uh, de kerk en van het gezin en in zijn eigen levenskringen moeten mensen zoveel mogelijk autonoom zijn. daar moet de staat zich niet mee bemoeien. Bijvoorbeeld het onderwijs. En, ja. en dan heb je ook nog een kring, dat is de kring van de maatschappij, waar je anders denkende ontmoet. En daar heeft de, uh, de staat een rol. Dat is een beetje het verhaal. En ja. wat, hoe heeft zich dat ontwikkeld? Dat heeft zich ontwikkeld dat katholieken, protestanten, socialisten en in een bepaald opzicht ook liberalen zich in hun eigen
0: organisaties opsloten. Je bleef binnen je eigen zuil en je, je, je ging naar de zuil, je had je eigen uh, krant... Je had je eigen kerk. Ja. Je had je eigen televisie ja. of radioomroep. En je had je eigen ontspanningsvereniging. Dat, dat speelde zich allemaal af binnen gelijkgestemden. Ja, bij de katholieken, de, Roten... de protestanten, de socialisten, de liberalen. Moet ik dat zo, zo zien? Bij mij thuis, bijvoorbeeld, lazen wij de Volkskrant...
1: De katholieke ja. illustratie, de Beatrice, het blad voor de katholieke vrouw, en Sursum Corda, het kerkblad. We waren lid van ja. het Wit-Gele Kruis, dat is een katholieke kruisvereniging. Uh, mijn vader stemde op de KVP. hij was lid van de Nederlands-Katholieke Grafische Bond. En ik ging naar de ja. sint Jozefschool. En als ik... Niet zo'n pest aan sport had gehad, dan was ik zeker lid geworden van Excelsior
0: 20, dat was de katholieke algemene sportvereniging van Schiedam. En dat was eigenlijk wel een veilig baken voor iedereen ja. uh, in die tijd, maar ja, na de Tweede Wereldoorlog, uh, met het opkomen ook uh, zeg maar van ja, veranderingen. Uh, uh, ja. met name in de 60e jaren is eigenlijk die verzuiling een beetje uit elkaar ja. gevallen, maar je zegt eigenlijk dat het dat nog heel lang heeft bestaan, in ieder geval binnen de ja. politiek en het bestaat nog steeds een beetje niet, steeds
1: minder in de politiek want het CDA is tegenwoordig kleiner dan de ChristenUnie, maar als je gaat kijken naar de organisatie van het onderwijs, dan is het nog springlevend, en je vindt ja. het ook nog steeds bij de omroepen ook al hebben allerlei ongelijk Soortige clubs fusies aangegaan. Je hebt nog steeds een VARA, de BNN VARA, de KRO en de ja. NCRV zitten samen in één organisatie, maar behouden toch hun ja. eigen kleuren. Dus ja. dat is er allemaal nog wel. Maar het is wel veel ja.
0: minder geworden. Je ziet dus dat nu eigenlijk in de politiek het wegvallen van die zuilen in zijn. Ja, in zijn, in zijn ultieme vorm nu ja. ook plaatsvinden eigenlijk. Ja, de enige die daar nog eigenlijk bestaande, zich staande weet te houden is dan de VVD. Ja, maar dan ook 25 procent,
1: 20 procent. He, en als ja. je gaat zeggen waar staat de VVD voor, wat is de kleur van de VVD dan ja. is dat ook heel moeilijk vast te stellen want is dat he, dus, dus er zitten in de VVD zitten geen, eigenlijk geen denkers meer die, die uh, het over liberalisme hebben en zo uitgaat. het is een pragmatische oplossingsgerichtheid uh, het, is ja. ook, uh, het is ook heel, heel typerend dat uh, een man als Rutte met zowat Mensen van zowat elke politieke kleur kan samenwerken. Ja. En, 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 maar dat en is, zijn, toch ook een,
0: is toch ook voordelig dat dat gebeurt? Want anders, bedoel hij is zelf niet groot genoeg. Dus dat nou, is dan toch de enige manier om met elkaar naar de overkant nou, te komen? Nou, dat is ook
1: de enige manier. Maar, maar wat er uitkomt, en dat kun je wel stellen, zeker in deze crisistijd, is... Ja, om kort te gaan eigenlijk niet zoveel
0: bijzonders... Nee, het is allemaal meer van hetzelfde en vooral veel stilstand. Ja. Want je ziet dat het kabinet op dit moment bijvoorbeeld de hele asielcasus niet kan oplossen. En die hete aardappel steeds maar even weer ja. doorschuit. En het,
1: zijn, het zijn ook steeds ad hoc oplossingen voor praktische problemen. Ja. Ja. Maar daar zou, ja. daar, de, 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 je moet toch een, een bepaald soort denkrichting hebben om uh, een grote crisis aan te kunnen pakken... ...in zijn fundamenten.
0: Ja, als je het hebt over het klimaat... ...als je het hebt over de gascrisis... ...als je het hebt over de asielcrisis... ...als je het hebt over de woningcrisis... Ja. ...als je het hebt over de gezondheidszorgcrisis... ...als je het hebt, nou ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dat zijn zaken die eigenlijk vragen om een termijn blik ...en zorgen dat je in die komende 10, 15 jaar... Daar langetermijnplanningen gaat uitvoeren, maar daar komen we nooit meer nee, naartoe. En
1: het probleem is ook nog dat we naast dat, uh, die, 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 die massa van verwarring ook nog populistische partijen hebben. En wat is het kenmerk dat die partijen gemeen hebben allemaal. Ze zijn niet op zoek naar oplossingen, maar naar
0: zondebokken. Ja, En wat is dat dan dat we dat als mensheid zo graag een zondebok willen hebben? Als we de zondebok hebben, dan zijn alle problemen opgelost. Maar dat is natuurlijk niet Misschien
1: zo. Misschien zit dat wel in de menselijke natuur. Dat we ja. in, in essentie uh, nog steeds in kleine groepen uh, over de steppen... Uh, over de steppen zwerven en, uh, en zo aan ons eten komen en andere ja. mensen zijn in principe een gevaar mensen die er anders uitzien. Je vindt ook in heel veel talen uh, vind je dat het woord mens en het woord voor iemand die lid is van een bepaald volk dat dat hetzelfde is. Ja, en, ja. En, we hebben op school allemaal geleerd dat ze in de middeleeuwen het Nederlands diets noemden. En diets ja. betekent van het volk. Dus de mensen die de taal van het volk spreken, die horen bij het volk en
0: de anderen niet. En daar moet je in principe ja. voor uitkijken. Dat zit er wel heel diep in. Nou goed, dat zien we dan nu ook terug. Uh, toch wel uh, partijen die je wat ter rechterzijde kun zou kunnen plaatsen. Of ver ter rechterzijde. PVV, JA21, de, de BBB. Ja, en als dat het gaat over partijen... zondebokken... Dan, ja, dan, je... dan hebben we daar wel drie ja, partijen ja, te pakken die daar heel uh, goed in zijn. Dan zou je zeggen. eigenlijk ja. de SP daar ook wel toe
1: kunnen rekenen.
0: Die hebben andere zonderbokken. Hebben we dat vaker gezien, dat soort partijen die dan toch redelijk groot uh, konden worden? Nou niet dat ze redelijk groot worden. De eerste
1: man die de populistische kant een beetje opging... Naar mijn idee, dat is een van mijn grote helden, Willem Treut. Daar heb ik het wel eens vaker over gehad. <laughs> die komt een elke heel, podcast zo voorbij. Een heel belangrijke is. liberaal die ontzettend veel voor ja. Nederland heeft betekend, maar op zijn oude dag ineens een partij oprichtte en die noemde oh ja. die de economische bond. In 1917, want, zei hij, ja. de tijd van de politieke ideologie is voorbij en we moeten gewoon op een praktische wijze regeren. Op, uh, en, en nou, die partij van hem, die bleek toen bij de verkiezingen niet verder te komen dan een zeteltje of drie.
0: En, ja, dat was een splinter. En die was na ja. een
1: paar jaar verdwenen, dat is met... De, de partij van Boerbraat. De eerste boerenpartij in de 20 jaren ook gebeurd. En je had ook ja. dan verder na de oorlog... ...heb je nog wel eens de Nederlandse middenstandspartij gehad... ...die twee zetels haalde. En de boerenpartij, die haalde er ineens zeven. Maar dat was ja. tijdens de eerste grote aanval... ...op het zuilensysteem in de jaren zestig. En er was nog zo'n partij. En die heette D66. Ja. Opgericht in... 1966 en de oprichters zeiden dat het politieke bestel moest ontploffen en dat dat hun doelstelling was. En dat je referenda moest organiseren en dat je burgemeesters moest kunnen kiezen. Die haalden ook zeven zetels.
0: Ja, dat D66, dat zal na deze verkiezingen waarschijnlijk weer D33 gaan heten. Omdat ze altijd halveren als ze geregeerd hebben. Ja. Dat is eigenlijk gewoon een, een mainstream partij uh, geworden. Ja. En ze hebben een aantal van die idealen van vroeger ook gewoon heel makkelijk opgegeven. Ja, nou heel makkelijk. Let op, ze bestaan al meer dan 60 jaar. Hè? Dus dat,
1: ja. is, dat is best lang. Uh, maar ja. dat is inderdaad waar. Het, ze zijn ook altijd gestraft als ze gingen regeren.
0: Ja, en het vertrouwen in mevrouw Kaag, toch de, of de, de, fractie, de, de leider van de partij, zo moet ik dat zeggen. Dat is, uh, de, ze heeft geloof ik de laagste ratings van het hele kabinet. Uh,
1: ja, dat zou, uh, zou wel kunnen. Overigens, en dat vind ik wel belangrijk uh, in, in dit verband: is uh, dat een politicus die niet door een deel van het electoraat diep gehaat ja. wordt, waarschijnlijk
0: weinig te melden heeft. Ja. Ja, maar het is ook wel handig dat je toch wat mensen nog achter je weet te verzamelen als je terug wil komen. Z zij heeft daar niet
1: uh, de uh, talenten voor in tegenstelling tot bijvoorbeeld haar voorganger Pechtold. Ja. Hè, die wel een inspirerend verhaal kon afsteken.
0: Ja, zeker. zeker. Nou goed, we hebben het gehad over de, de boerenpartij. Zou je, ik heb ook wel eens van gehoord DS70, dat was een afsplitsing van ja. de P van de A... Maar die hebben, dat, die hebben het ook niet lang volhouden. Nee. Er uh, is een afsplitsing van de PvdA, ook
1: uit de jaren zestig. In de jaren zestig ging de PvdA sterk naar links... en er kwam een beweging van jongeren uh, naar voren... die nu allemaal in het oude manhuis zitten. Dat heette Nieuw Links. En die uh, schopte heilige huisjes omver. Ze waren bijvoorbeeld voor erkenning van de DDR. En dat kon je in een ouderwetse, sociaal-democratische, anticommunistische partij niet zomaar zeggen. Maar nu werd er ineens naar maar... ze geluisterd. En er zijn toen ook in die jaren op allerlei niveaus, ook op gemeentelijke niveaus, PvdA-leiders afgezet en weggejaagd, wethouders bijvoorbeeld die in de wederopbouw naar boven waren gekomen en nu werden afgeserveerd, vaak op een heel vervelende manier. Waar de van de voor bekend staat. Hè? Ja, Toen man. liepen er ja. een aantal van die mensen weg. En die stichtten een, wat naar hun idee de echte sociaal-democratische partij was. En de hoeder van de echte idealen van de PvdA. Dat noemden ze DS-70. En de leider ja. daarvan was een zoon van de gevierde premier Drees. Drees ja. junior. junior. Uh, overigens een van de... Eerste voorvechters van een actief milieubeleid. En dat DS-70 behaalde bij zijn eerste optreden meteen acht zetels. Dus ja. dat ging goed. goed.
0: Maar daarna zat maar daarna ook
1: weer berg ja, afwaarts. Heel snel, ze kwamen in de regering, in, een, uh, kabinet, ja. in het kabinet Biesheuvel. En, en de partijleider Drees werd daar ook minister in. Uh, maar, een confessionele signatuur had dat kabinet. Ja, ja. En zij waren. Als politici te onhandig om zich in een coalitie te kunnen handhaven. Dus het kabinet viel en DS-70 uh, kreeg de schuld. En dat viel toen heel snel terug tot een, tot een klein partijtje met één zetel uiteindelijk ja. maar. Uh, er ja. waren ook allerlei, ja hoe moet je dat nou zeggen, allerlei politieke zwerfkeien lid van geworden die... je uh, nu ook weer ziet als er een populistische partij wordt opgericht.
0: Maar zeg jij daarmee dat, dat het risico bestaat... dat bij zo'n JA21, bij een BBB... Uh, bij wat hebben we nog meer uh, voor, uh, voor partijen daar... Uh, een, uh, een, 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 een DENK, een, een VOLT... Een forum, voor ja, een forum voor Democratie, dat zullen we maar niet meer serieus nemen. Um, dat, dat daar ook het risico bestaat, dat als ze dan gaan meedoen aan een regering, dat de kiezer zich dan weer heel verongelijkt zich terugtrekt ja. en zich van die partij afkeert. Ja, die
1: kans is zelfs heel erg groot, want dan moeten ze, moeten ja. ze leveren en
0: dan blijkt dat op de beloofde manier niet te kunnen. Dus zouden ze er dan voor kiezen om in de oppositie te blijven? Allewel die Joost Eerdmans van, de, van jaar 21... die wil wel heel graag reageren ja. volgens mij. En die, uh, die zou ook zeker aan coalitieonderhandelingen
1: meedoen. En dat is bovendien in de dagelijkse omgang... een heel ja. pragmatische man. Daar moet je je niet in vergissen. Ja. Hij is vier jaar ja. lang wethouder geweest in de Capelle aan de IJssel. Nou... en.
0: En ook in Rotterdam. Ook in, ja,
1: in Rotterdam nou had ja. hij nou niet direct een portefeuille met belangrijke dingen erin. Of dingen waar je geweldig ja. over zou kunnen struikelen. Maar in, in Capelle aan de IJssel heeft hij zich best een competente bestuurder genoemd. En dan ging hij eens in ja. de week naar de studio van Radio Capelle. En er werd er een verbinding om tot stand gebracht met Hilversum. En dan, hield hij, en dan had hij een eigen programma. Ja, een eigen ja. programma waarin hij heel rechtse praatjes verkondigde.
0: Ja, maar, zijn, ja, maar de daden
1: ja. en de praatjes die, die toonden weinig overeenstemming.
0: Ja. Ja. We hebben nog wel eens de Centrumpartij uh, gehad, of de Centrumdemocraten Democraten, ja. onder leiding de van Hans Janmaat. Ja. Dat werd toen gezien als een grof schandaal voor de Nederlandse democratie, dat, want dat was nogal extreem ja, rechts. He. en was,
1: dat was het ook werkelijk. En Hans-Jan Maat was wel een, 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 een rare snuiter, dat is echt waar.
0: <laughs> ja, dat is in de 70e jaren, 80e ja, ja. jaren, eind 70e, begin 80e ja. jaren. Maar die hebben er ook nooit ja, een, 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 iets kunnen betekenen nee. eigenlijk, hè?
1: Maar, maar nee. nu zijn de, is de situatie anders. Kijk, uh, Pim Fortuyn heeft, natuur, heeft voor een doorbraak uh, gezorgd. Want ja. die heeft namelijk een antwoord gevonden op de beschuldiging van jij lijkt op een fascist of je bent een racist.
0: En wat was dat antwoord dan? U demoniseert mij! <lacht> en dat werkte perfect. Ja. ja, maar is het? Vind je dan niet dat, dat er wel heel snel gegrepen wordt naar zo'n beschuldiging dat iemand een racist of een fascist is, om iemand op die manier kal te stellen? Ja, maar, en, en daarmee ga je toch, maar dat lukt dus dat, toch het debat Dat lukt uit. dus
1: niet. Ja, want dan zegt die iemand je demoniseert me of die zegt uh, ja. dat is. Zo heet dat ook alweer, van uh, een god, uh, godwin.
0: Ja, een godwinnetje. Ja, we, ja, een godwinnetje. we het gaan is weer over de tweede. Uiteindelijk uh, eindigt elke discussie uh, in de Tweede uh, uh, Wereldoorlog. Uh, ja. Maar dat is toch ook een beetje een, 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 ja, een, een slappe verdediging van de, van de gevestigde orde om dat dan te zeggen.
1: Behalve als de betrokkenen werkelijk een racist is. En ik denk dat ja. uh, Pim Fortuyn, die had toch wel een extreme hekel aan bepaalde bevolkingsgroepen. Ook al ging die er naar, uh, naar eigen zeggen of naar eigen bekentenis <lacht> wel mee naar bed. Maar ja. dat zien wij. Dat, die, dat nou, hebben we wel vaak gezien in de geschiedenis. Ja.
0: <lacht> Toen zeiden we: ja, ik, ik, dan ga ik naar een dark room en dan heb ik seks <lacht> met een of andere Marokkaan <lacht> en als ik weg ben hebben ze mijn potje met zijn nee gestoken. Ja. Daar was hij een beetje pist ja. over. Ja, het is natuurlijk een tragisch verhaal van de LPF. Van wat er daarna gebeurt, het is die partijen serieus hier uiteengevallen. En die kans bestaat natuurlijk ook natuurlijk binnen die partijen. Dat ze het heel erg oneens worden ja. met elkaar. En nou en daar zijn, daar zijn dus oplossingen
1: voor. Geert Wilders die oefent gewoon een keiharde dictatuur uit. Dat is de poetin van ja. de PVV. Of de, ja. de, 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 de <ini> anyway, zie je van, <êus> van de PVV. Als je ongehoorzaam <uvoldiono Costa Coloratirement> ja. bent, word je uit de vergadering gedragen. En, ja. euh, nou, uh, je ziet het, de, de, de LPF die is in, in drie delen, meen ik, uiteengevallen. Of nee, twee. Nou, ontelbare uh, stukjes, En ja, dan, ja. Is dat, daar zie je wat er dan gebeurt. Ja. Um, en. Nou, jaar 21, uh, daar mag de leiding hopen dat daar niet zo
0: verschrikkelijk veel gekken lid van worden. Pieter Omtzigt, die is heel populair uh, onder het uh, gewone volk. Uh, dat is een man die tot op het bot deugt en dat druipt ook oh, van ja. hem af. Uh, die heeft zich nog niet gemeld om mee te doen aan de Tweede Nee, En toch is hij
1: degene, denk ik, die het erfgoed in de praktijk, het erfgoed van Pim Fortuyn in bezit kan nemen. Want hij vertegenwoordigt voor heel veel mensen de hoop. Hij heeft karaktertrekjes van een verlosser. Ja. Maar het is een buitengewoon slimme man. He, die, ja. Hij had uh, al lang en breed professor kunnen zijn in Amerika.
0: En het is een groot ja. econometrist... Maar het is ook een beetje een autistische man ja. die niet goed in staat is om samen te werken met anderen. Ja, dat, je moet toch ook afvragen of hij in staat is om leiding te geven aan een kabinet. Uh, ja, dat weet je niet. Daarvoor, nou, daarvoor, ik weet het wel. Ik denk dat hij daar helemaal niet voor geschikt ja.
1: is. In ieder geval dat hij daar de, de sociale intelligentie voor mist. Maar ja. goed, dat kunnen we niet zeggen. We, ik weet wel dat hij een van de weinigen is... Die wel dit soort denkrichtingen aanwijst. Ja. En consequente verhalen houdt. En ja. dingen vaststelt. Uh, bijvoorbeeld, um, je hebt, uh, dan, de, de energiemaatschappijen mogen de regeringen wel uh, dankbaar zijn. Want ze zijn verlost van hun bedrijfsrisico. En ze ja. kunnen de prijzen vragen die ze willen. En dat doen ze nu ook. Ja. Ja. hij zou 28 zetels halen
0: ja, als die mee maar zou dan doen, moet hij een partij uh, uh, ja.
1: oprichten en ja. zorgen dat in die partij uh, ja, competente mensen zitten
0: ja want dit trekt allemaal van die gelukszoekers ja. aan natuurlijk van mensen die, uh, die shoppen van de PVV ja. naar Forum voor Democratie die zelf niet helemaal deugen dat moet je wel proberen te voorkomen het trekt allemaal idioten aan natuurlijk uh, dit soort uh, nieuwe partijen ik denk dat hij dat heel goed ...beseft. Ja. Ja.
1: Ik denk ook dat het zijn grootste fout is geweest... ...dat hij het CDA is uitgelopen. Want anders was hij nu... ...was hij nu de partijleider geweest.
0: Ja, dat hebben we al een keer vastgesteld... Ja. ...dat dat heel, heel moeilijk gaat, gaat worden. Uh, lijkt dit nou ook op periodes... ...die we eerder hebben meegemaakt? Bijvoorbeeld in, bijvoorbeeld in de ja. 18e eeuw? Of wat dan het ook? lijkt op de
1: eeuw van verval.
0: We zien namelijk dan...
1: Uh, mm. ...dat er een regentenstand is... Van ja. uh, politici die elkaar op alle niveaus de bal toespelen en ja. die elkaar in hoge functies benoemen. Een hedendaags voorbeeld daarvan vind ik de benoeming van Koolmees tot president-directeur van de Nederlandse spoorwegen, want die man weet niets van treinen.
0: Hey, maar, maar die is toch gewoon benoemd door de Raad van Commissarissen? Ik bedoel, daar, heeft het, daar heeft toch de politiek verder niks mee klopt, te maar maken? maar dat he? is ook een bepaalde stand waar je in zit als
1: hij deel uitmaakt ja. van de Raad van Commissarissen. Ja. En bovendien, 100% van de aandelen is nog steeds in handen van de staat. Nou, ja, ze hebben misschien iemand gewoon gezocht die goede ingangen heeft in Den Haag en daar de weg goed ja, kent. Je moet zorgen dat de treinen rijden en dat ze gelang genoeg zijn. Ja, en, dat je, en, en organisatievermogen. En je moet iets weten van spoorwegen. En wat we ja. zien in Nederland is dat men denkt... dat men zonder enige kennis van zaken aan alles leiding kan geven. Een interim directeur ja. van Schiphol... wordt nu eventjes een voormalig directeur van Eneco. Dat is een energieopwekker. Ja. Uh, er bestaat ja. een circuit in Nederland... Ook van vaak steeds dezelfde die op hoge functies komen, in de maling genomen worden. Door ja. de leveranciers van de vakkennis. Dat zijn tegenwoordig vaak bedrijven van buitenaf. Ja, en dat is nog wel vergelijkbaar met de 18e eeuw. Trouwens ook de oppositiebeweging van de patriotten. Uit die tijd, ja. die lijkt, heeft toch ook wel heel veel trekjes gemeen met uh, uh, wat wij nu zien aan de populistische zijde. Wat men in de,
0: Want, uh, dan moet je even uitleggen hoe die, hoe die patriotten opkwamen in nou, die, die tijd. Die, dan die dan.
1: patriotten waren een beweging mee, van meestal mensen ja. uit, de, uit de middengroep en die wilden verandering. En die wilden nieuwe politiek en die hadden ook een zondebok. Die zondebok was stadhouder Willem V. Vijfde. Die moest weg. En het moest allemaal anders worden. Maar hoe anders... Dat wisten, dat ze, wisten ze niet. niet. In de, aan de andere ja. kant van de wereld, in de Verenigde Staten, die er toen in, aan een, in, in, in statu nascendi waren, daar wisten ze dat nou. wel. Daar ontwikkelden ze een grondwet. Die grondwet ja. is geïnspireerd door het Nederlandse systeem... Ja, waarbij men het Nederlandse systeem gebruikte in de Verenigde Staten... bij het schrijven van die grondwet om vast te stellen wat je vooral niet
0: moest doen. Dat is echt waar. <laughs> de tegenovergestelde schreven, ja. schreven ze op. Maar goed, jij vindt het daar erg Ik op lijken. Ik vind het, lijkt, het daar lijkt, erg zeg maar. op lijken. Ja. Er een tijd ja.
1: waarin het, het, jij, een stilstand... Niet eens zozeer ja. achteruitgang, maar stilstand. Vooral geen, geen nieuwe dingen proberen. Uh, ja. De problematiek een beetje weglachen. Uh, we hebben de slechtste raadpensionaris die we ooit gehad hebben. Dat was de raadpensionaris Pieter van Blijswijk. Die zat in Den Haag in de jaren uh, van de Patriotten. Um, ja. Heel lang. En op de manier van Rutte wist hij... De zaken te plooien en zichzelf in het zadel te houden zonder ja. dat er echt wat gebeurde. En als er wel wat gebeurde, dan, dan, dan waren de gevolgen daarvan uh, negatief. Daar lijkt hij op, op. Pieter van
0: Blijswijk, Mark Rutte. Ja, Ook... Ja. Uh, oh. En, en wat, wat is er gebeurd uh, nadat hij, uh, Pieter van Blijswijk uiteindelijk toch uh, vertrok en hebben de patriotten die je nu met de populisten zou kunnen vergelijken uiteindelijk een zege behaald? Hoe, hoe is dat afgelopen? Uh, Wanneer kwam er iets nieuws? Ze zijn door een Pruisische invasiemacht
1: onderworpen en verdreven. En dat kwam omdat de, Willem V was getrouwd met, uh, met een zus van de koning van Pruisen. En die zus was te veel beledigd, dus stuurde de koning van Pruis zijn leger. Dat komt toen nog.
0: En, en dat heeft de hele situatie veranderd. Ja. Dus we moeten eigenlijk wachten tot Poetin ons land binnenvalt, als ik jou zo hoor.
1: Dat, dat zou de parallel zijn die, uh, die Thierry ja. Baudet
0: trekt, want ik zou dat wel willen,
1: denk ja. ik. Nee hoor, uh, de patriotten moesten vluchten of onderduiken, ja. of zich gedeisd houden. En in 1795 kwamen ze aan de macht omdat Nederland bezet werd door een Frans leger. En ja. daarna is het moderne
0: Nederland vormgegeven. Kortom, er waren er toch externe factoren ja. nodig die uiteindelijk tot verandering hebben geleid. Zou dat dan nu ook weer gelden? Weet ik niet, durf ik niet te zeggen. Nee, dat is natuurlijk ook een, een beetje mm -hmm. angstaanjagend beeld omdat we moeten bedenken ja. dat het van buiten zou moeten komen dan zou het toch maar beter zijn als we met z'n allen de schouders eronder zetten... en iets bedenken waar we allemaal achter kunnen staan, vind je niet? Uh, ja, maar wat dan? Ja, ja het, is, het is allemaal zo vergruisd geraakt. We eindigen niet prettig deze, nee. deze, deze podcast, Han. We moeten maar eens doorpraten hoe we hier nou met z'n allen uit gaan komen. Nou, we hebben het al eens over die nationale regering gehad: hè? een extra parlementaire kabinet. Ja, en, en als, je, als de peilingen bewaarheid worden, dan is dat denk ik ook de enige ja. oplossing. En wie
1: weet zijn we dan
0: gered? Maar we moeten onszelf redden. We kunnen dat niet aan een ander overlaten. Dat is geen pleidooi voor Poetin, dat hoor ik al. Hé, hey, uh, we moeten het hierbij laten, deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken het samenwerken met de Praatkast en alle uitzendingen die zijn te vinden op www.praatkast.nl. Abonneer je op onze podcast en je favoriete podcast hebt, dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. Vertel je vrienden over ons en laat vooral ook een beoordeling achter, dan worden we nog beter gevonden. En wil je ons mailen, stuur een bericht aan info.praatkast.nl. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond. De praatkast.